0: ユナイトが紹介したい人美容業界のコミュニティープラットフォームユナイト管理人の川野哲弘が美容業界で働く人たちに「この人は面白い」「多くの人に知ってほしい」という人をゲストに招き根掘、ね、り葉掘り聞きながら勝手に紹介するという対談番組です第5回目は株式会社ビビュービー鈴木春菜さんです。
1: はい、いつもお世話になっております。美容業界のコミュニティプラットフォーム、うん、ユナイトの河野哲弘です
2: 。小島雫です
1: 。今回の紹介したい人は鈴木春菜さんです。よろしくお願いします
2: 。お願いします。お願いします
1: 。えー、鈴木さんとは2か月ぐらい前ですかね。そうですね。ね、若尾さんの紹介で。まあ、繋がってそこで鈴木さんがやってる、今日後で紹介させていただきますけども、作ったサービスというか、仕組みがね、非常に面白いので、今日はちょっと美容室オーナーさんはじめ、美容業界の方たちに聞いてもらいたいなと、紹介したいなと思って、これに出てもらうことにしました。では、プロフィール紹介お願いします。
2: はい、株式会社、ビュービー、鈴木春奈さん。美容サロン、専売品、化粧品メーカーで営業、エリアマネージャー、商品企画開発に従事、経営コンサルティングファームに転職し、スタートアップ、上場企業のさまざまな業種の 2C の新規事業開発プロジェクト、マーケティングプロジェクトを担当、企業改修後の事業統合責任者を得て、独立し、企業の新規事業開発やマーケティングを担当。2021年4月に株式会社ビュービー創立。実体験をもとに開発した頭皮と髪のカルテ、ファビューで美容と健康をアップデートするために奮闘中
1: 。はい、ありがとうございます。で、今あったみたいにもともとは、そしてシャンプーあ。そう
2: ですね、す
1: ねシャンプ
0: ーのメーカーですね
1: 。ねえ。これは、あのーうん、美容室にろすシャンプーあ
0: そうですそうです。うで,すね、で、もうディーラーさんもいない結構マニアックな会社なので
1: 。あメーカー直
0: そうですそうですは<ー>う。今は結構メーカー直もちょこちょこ出てると思うんですけど、うん、当時は本当にいないのでもう営業しててもディーラーさんいないのなんで、うん、ってよく聞かれてました。
1: はあ、もともと鈴木さん時代なんでそのシャンプーメーカーに働き働いたんですか
0: 。そうですね、えっとまあ。うんもともとが化学をずっとやっていたので化粧品の研究開発をやりたいっていうのでまず業界を絞ってたっていうのがあるんですけど興味範囲としてメイクアップよりもスキンケアとかシャンプーと
2: かも
0: ともと美容室エステサロンがすごい大学生の時から好きだったのでなんかそこに携われるものがいいってっていう時に
2: 、うん、まあ普通
0: の化粧品メーカーさんも、うん、もちろん就活で受けてたんですけど、うん、やっぱりなんかもっと専門的なプロフェッショナルなものの方が面白そうだなって思って、うん、あえて繊維品のところに行ったっていう感
1: じですね。うん、もともと科学,科学が好き？科学に興味を持ってた
0: ？理学部科学科出身で、もう完全博毅て毎日研究してたので。
1: はいえー、あんまり身近に僕とかは身近にいるタイプじゃないですね。<笑><笑>ねなんかそう、ドラマとかでよく見るような、うね、なんか白衣着た女性というかね、か研究あれして、あんまり僕の周りにはいないタイプは、タイプだけど、それでシャンプーメーカーに勤務して
2: 、はい
1: 、では開発の方ですよね、それは。あ
0: 最初はそうですね。最初はねそうですねで、うん、えその当時がもう営業マン2人しかいなかったので、うん、もうちょっといい商品あるのにもったいないっていうので兼業させてくださいって会社にお願いして、うん、自分から<笑>営業兼研究で朝はそれこそ研究所行っていろいろやり取りさせてもらって、うん、で昼からは。あの電車乗って出ていくみたい
2: な<笑><笑>生活をして
0: いましたね
1: 。その場合ってそのいやらしい話なんですけど
0: 、はいはい、お給料っ
1: てどういうタイプなんですか
0: あ、もうそこは営業の方でしてもらってました。ある意味営業の方がインセンティブがつくので、はあ、もし何かこううまくいったら
1: 、そう
0: な
1: んですあ。じゃあ会社の方も営業の方の。あれれでででやってくれたというか
0: そうですそうかそそすすしてもらってで結果的に営業でかなり成績が上がって<ー>で研究も、えーとうん、企画開発とかだと、うん、やっぱりあの美容師さんの意見とかを聞いてどんな商品作るかなのである意味、えー、と現,場現場というか研究所には立たずに。うんうんもうえー、とこういう商品作りたいですと企画書出しまくるみたいな形になっていったっていう感じですね。えー、その営業
1: 兼研究開発何年ぐらいやったんですか
0: えっとずっと 5, 5年ですね
1: 。あれ関西でしたっけ
0: と入社時が関西なんですけど入社して半年後から、うん、もう東京立ち上げやってくれみたいな感じになって、うん、行き来になって。<で> 2>, はあ、2年目からは東京に家持ちながら、週半分は大阪、うん、週半分は東京みたいな生活をずっと5年続けるみ
1: たいな感じでした。で、それを5、6年やって、は
0: い、その後はその後転職で経営コンサルファームに、はい、行きました、ま
1: あ。経営コンサルファームに行くんだ。なんで
0: そっちに行ったんですか。うん、そう、それをすごい、あの珍しいキャリアらしくて。で,ね、<笑>でも、私的には、あの。なんかナチュラルでやっぱりあの営業さんとして美容室にお話しさせていただいていくと、うんうん、美容室さんの方から経営の相談をかなり受けるようになってきて、はい、その商品の紹介だけにとどまらずにどうやったら集客できるかとかどうやったらスタッフ教育できるかとか、うん、あとはそのそれこそ帳簿見せてもらって。<で>はい、どこ変えたらいいみたいな感じで相談を受けるようになってくると、うん、自分でマーケの勉強をしたり、うん、経営の勉強とかいろいろボケの勉強とかするようになると、はい、他の会社のある意味なんか決算書とかめちゃくちゃ気になるようになってきて、はい、他の業界どうなってるんだろうってやっぱり美容業界ってちっちゃいとか狭いってめちゃくちゃ言われるのでじゃあ大きいところ見たいっていうので出ていったって感じでへーうん、別にあの嫌いになったからとかじゃないで
1: すうんそうですねでも、は
0: い、その経営
1: そっちの方に行ってからまたなんかその今のまあねファビューというかあっちに戻るわけでしょ
0: 、はい、あそうですそうです、うん、その経営コンサルのところでもずっと化粧品業界、うん、美容業界やりたいっていうのではい、はいててい、はい、ただあの美容業界ってやっぱりパイが少ないの、はい、コンサルにあのほとんと大きいコンサルファンドにはお金を出せないっていうところがあったので担当させてもらったのも上場企業の化粧品メーカーとかはい、はい、消費者メーカーさんとかまあ他も自動車業界製造業界もいろいろしてたんですけど、はいうん、やっぱり美容業界の可能性めちゃくちゃあるなって他の業界を見たから思のと、私もやっぱり美容に携わってたいなっていうのがあって戻りたいっていうのがすごく大きくなったっていうのがあります。
1: でそこから戻るって,言ってまたなんかどっかに働いたんですかあ
0: ファームその時に知り合った社長がある日、うん、の呼んでもらって、うん、えと企業買収後の、えーとはい、系統合の仕事ってコンサルではなかなかできない仕事に声かけてもらって、はい、これは人生でないなってなったので、はい、<笑>ちょっとさせていただいたっていう感じで動きましたね。はい、でその時からもやっぱりその当時の、えー、と呼んでもらった社長さんにも、はい美容系化粧品のところやりたいやりたいってずっと言いまくってたって
1: 感じそ、えー、<笑>そっから独立
0: そうです。す独立です
1: <咳>その独立した時っていうのはもうその独立の時にすでにあの今やってるそのファビューのサービスっていうのはもうあったんですか
0: 構想としてはあったけど、エンジニアがいないし、うん、誰とどうやってやればいいんだろうが分からなくて、うんうん、ある意味あの、個人事業主としていろんな会社さんの、はいえっと、サポートではさせていただいてたので、それで最初、まあ、ある意味、フリーランスみたいな感じでやりながら、パ、はい、ビューの構築を,をめちゃくちゃ模索して、うん、いろんなところ顔を出して、知り合い作ってみたいなのをしてました。
1: うん、個人事業主で最初やってたのも含め、21年の4月、<あ>それとももう,そうです個人事業主はもうちょっと前から動いてたんですか
0: 個人事業主は2020年の10月
1: あじゃあ、1年ちょいぐらい個人事業主でまず活動をして、そこから法人化したってことですね、ファビューは。そ,うですね、それがそのファビューが、はい、できたタイミングというか
0: 。そうです、えーうん
1: それのね、その f a ビューっていうのが、まさ、あ、かチラチラの名前が出てきてるんですけど、今回このパビュ i っていうのを僕の方も、この美容業界の人たちというかね、美容室経営者さんたちに主に知っていただきたいなっていう、これがちょっと面白いというか、あまり今まで美容室、まあ、僕は正直知らなかったし、まあね、鈴木さんにも<笑>結構何人か美容室の経営者さん紹介して、ちょっとこのパビ b についての意見とかアドバイスを頂いみたいなので。あれをしてますけどもこれがなかなか面白いサービスでねこれちょっと教えてもらいます、うん、どういうものか
0: あ,ありがとうございます、えっとパビューというのがお客様の頭皮と髪の毛を美容師さんがチェックをしていただいて、うん、そのカルテをお客様に LINE で共有をするっていうようなサービスで、よく美容師さんに聞かれるのが、美容室で使われている顧客カルテっていうイメージを持たれるんですけど、うん、全然違っていまして、うん、このファビュー自体は美容室さんとか美容室向けに作っているのではなく、うんこう、お客様向けに作っているサービスなので、うんえっと、お客さんが見てほしい情報しかない。えっと項目としては載っていないっていうのとお客さん自身が自分の頭皮とか髪の毛の履歴っていうのを見れるあの時は、うん、えっと肌質良かったっていうのが分かったり、うんうん、その内容に対して意思監修のコメントが届くというようなお客様向けのサービスになってます
2: 、うん、
1: いやこれは<笑>なんかお客さんがその履歴を、まあ、自分のスマホの中に保存できてても、うん、今、てて振り返ってみれるとか、あの時こうだったん、はい、で、逆に言うと今こういう状態だから何か対策しなきゃいけないとかっていうのを分かるためのサービスっていう。うんうん
0: 、そうですね,ね
1: でこれって何を思ってこういうふうなことを作ろうと思ったんですかそ
0: ,そうですね、えっと、最初のしずくさんに話してもらった、うん、あの経歴にも書いてたんですけど、うん、実体験をもとにしてまして、うん、それこそシャンプーメーカーを務めているときに、うんはい、自分で研究開発してシャンプーを美容室に持っていっているときに円形脱毛症があったって
2: いう、うんうん、<笑>それが
0: 実体験になってます。脱毛を気づいたのも美容室に行って後に自分の自宅でドライヤーしながら気づいて、うん、何で言ってくれなかったのっていう<ー><笑>その気持ちで<ー>美容師さんに聞くとやっぱりお客様にネガティブなこと言いにくいだったり、うんまあ、鈴木さん気づいてるのかもしれない中で僕からまた言うのはかわいそうだとか<ー>結構いろんな気遣いとかもあって言わなかった。<ー><笑>っていう形だったんですけど<ー>やっぱり私からすると病院行くの遅れることの怖さん<ー>で円形脱毛がその後なんか1年に1回以上私やっぱりストレスでなっちゃうい
1: 。はい,はい、
0: はい、なると再発がもうする病気なのでそ,、ね、そうですねそうで,すよねでその中でもやっぱり自分で気づく方がもう9割以上みたいな感
1: じなんかこう触ってあれみたいな
0: あもうドライヤーしてる時にフワッってなった時に<ー>みたいな感じですねだったのでやっぱりその情報共有してもらいたいっていうところが一つあった一番それが強い思
2: いです
0: ねであとはやっぱり他の業界を見たときに、コンサルファームで他の業界見たときに、他の業界だといかにお客様とお話しして、お客様の情報をゲットするのに何千万かけるかみたいな中で、やっぱり美容室、エステサロンってめちゃくちゃ特殊じゃないですか。
1: そうですね。
0: <笑>来てもらえるし、1ヶ月に1回ぐらいのペースで2時間とか拘束できるし、体の情報、生活の情報、いろいろお客様から聞けるっていうところの特殊性をもとに、逆、うん、に美容師さん、エステティシャンさんだから、頭皮の情報の他のお客さんとの比較ができるので、はいうん、それを伝えてほしいっていうところ。うんうん
1: 僕も一番このパビューでね興味持ったのがやっぱその鈴木さんの実体験をもとに作ってるってだから美容室をあの利用する側からのね、うん、意見として、うん、どうしてもこの美協会って多いのはその売り手目線というか僕らがこうしたいから、うん、僕らはこの値段で売りたい僕らがこのサービスやりたいからっていうのが<笑>リリースされる傾向が結構強いんだけども、うん、お客さん側から。<笑>美容と利用する側からこういうのがあったらいいなっていう思いからできてるっていうのがこのサービスはね、うん、すごくいいし、実際、まあ、うちの妻なんかもね、やって、いや私って頭皮の色こんななのとか、はじ<笑>初めてあんまり理解してないというかね、柔らかいとか、硬いとかが、うん、何が、柔らかいと何がいいの、硬いと何がいけないのとかも、意外と知らない、僕らからすると知、うん、ってると思ってたって、さっきの鈴木さんの、ねうん、ここに円形ができてたっていうのも、いや、気づいてると思ってたみたいなのと同じかもしれないんだけど、うん、え、それも知らないっていう、こっちからですね
0: 。そう
1: なんうだ。そこが、僕ら、僕もそれこのサービス聞いた時もギャップだったというか、自分の中で、一応僕も美容師だったから、まあ、美容師だって今も一応美容師ではあるけども、うん、あそういうことかっていうのでね、これは美容室がやっぱり必要かもしれない、あった方がいいかもしれないと、お客さんと、うん、まあ、鈴木さんが今言ってたみたいに、密にコミュニケーションが取れるって実は本当に世の中そんなサービスないよっていうようなでも僕らからするともう当たり前だから全然その貴重さに気づいてないとこもあるじゃないですか全く気づいてないってね2時間ぐらいでその人がどんな普段生活どこに住んでてどんな仕事しててっていうのを全部知ってるみたいなのって実はさっきの他の企業が何千万とかすごい年してその情報を得ようとしてること美容師さんたちはいとも簡単に取れてるわけだから。そこに対してそういう<咳>、まあ、頭皮とか髪の状態をね常にチェックしてあげて、うん、まあもしかしたらそこから考えられるリスクとかそういうのの回避にもつながるっていう部分でいうとすごく貴重なサービスだなと思うし実際でもあれかしずくちゃんなんかも、うん、まあお父さんにねいつも頭やってもらうだろうから、うん、その美容室行くってことはないけど、うん、自分のその頭皮とか気になったことある
2: 頭皮は、やっぱブリーチを今してるので、ブリーチしてるとやっぱり痛む、頭皮も痛んでしまうっていうのをよく耳にするんで、その状態とかやっぱ気になっちゃいますね
1: 。確かに。なんかブリーチした後さ、少し頭皮痛くならない
2: あ、なりますね。ヒリそ
1: う、ヒリヒリね、痛くなるよね。そ
2: うですね、荒れちゃってないかとか。そうそう、そうなの
1: よ。俺もそれこそさ、昨日したのよ、ブリーチ。自分でねブリッジ家でしたんだけど
2: すごいね自,自,自分でブリッ
1: ジして,て<す>なんかこう頭が一回り大きくなったような気が
2: うんであ痛
1: えなみたいな、まあ、いつものことなんだけど痛ぇなってなんかこうヒリヒリするなっていうのもあったからなんかあのいやドラッグストア行って逃避失神用のなんかこうピピピピピピッてさせるやつ 1,000 円ぐらいで買ってきて。気休めかもしれないけどバーってやってるとこうやってもみながらやったりしてまちょっとケアしといた方がいいかなって、うん、まあいつもだったらまあほっとけな俺はみたいなあれだったけど、うん、なんかたまたま昨日やって痛たいなと思ったけど、うん、明日の予定確認して、うん、ああ鈴木さんとのポッドキャストとかあったら、うん、ねっつってちょっ
2: とこういがいっ
1: てちょっと<笑>うう気遣ってあげたんだけど逃避に対して。でも、ね、その鈴木さんのそのつっをもとにさ作ったこのサービスって、お客さんがそれで頭皮の状態か、うん、頭皮から考えられる病気です、なんかこうクリニックともつながってましたよね、確かにこれね。
0: 医への送客みたいなのはちょっとあの医師法的にできないんですけれども、うん、えっとそれこそメンバーにお医者さんがいるので、うん、もし何かあったときは、そのお医者さん出てくるであったり、うん、あとはその項目で例えば頭皮が赤くなっているとかってなると、完全にもう医療アラートが出るので、うん、日常生活でこういうことがあるのであれば、何々かに行ってくださいねっていうのをやってま
1: す、ねうんうんいや、でも、本当にそうだと、もうお客さんからしたら、さっきの鈴木さんないじゃななんで言ってくれなかったのって、僕のね、うちの母親ももう本当に昔から、もう円形が、一回あれやっぱできると癖になるというか、うちの母親なんかもう慣れっこになっちゃってたけどね、もう、あれだったり、やっぱ僕もあんまり、その、子どもの頃というか中学生の頃とかあんまりよく出来が良くなかったからうちの弟もそうだけどやっぱ子どものことですごい悩んでうちの母親がしょっちゅうこうやってポコポコポコってできそうできるようなあれだったからすごくそのまたできちゃったよみたいなね
2: もうあらそう,そうでもなんか
0: 円形脱毛は男性よりも女性の方が多くできていてい、ね、今だと結構年齢も下がってきてるんですよ年前20年前じゃない1990年代初期とかだと40代女性が一番あれになりやすいっていうふうになってたのが今
2: 20
0: 代後半から30代前半まで下がってきていてで相変わらず女性が圧倒的に高い。っってていう風になってるんですよでも円形脱毛の原因がまだちゃんと解明されていないっていうのもあってあ,あと円形脱毛に限らず頭部の何か病気っていうのはあんまり解明されてないんですよ、うんはい、原因が。うん、あと髪の毛もいろいろんでこう抜けやすくなってるのかっていったところもわからなくて、うんうん、なんかストレスが原因だっていう風に。
1: そうです。まあな
0: のと、あと遺伝とアレルギーとっていうところもあるので、まだ全然分かっていない分野、うん、で、なんか、まあ、それが医療的にエビデンスがあんまりないっていうところなんですけど、一般の方にアンケート取ってる期間を見てると,、うん、えと、30代の女性で頭皮のケアをしている人って1割未満。頭皮髪の毛、えっと、髪の毛も含めてだったので1割未満で、はいえっと、頭皮髪の毛に関してのトラブルがあるかどうかっていう質問で分からないって言ってるのが8割超えてたんですよ。これって結構異常だなと思っていてそれが顔って、えっと、パーツを変えると8割以上みんな分かっていてケアしてるんですよ。<笑>っていうふうになるとやっぱりその頭皮髪の毛って自分で鏡で見てもわからない比較対象がないしっていうのとあとはあの顔と比べてメイクアップができない分、うん、もうずっと素肌みたいな<笑>状態がナチュラルだからこそどんな状態が美しいのかが分かっていないっていうのがあって多分その何したらいいのかわかんない。っっってていう状況にきっとななるのかなとでその状況の中でさらにちょっとえって思ったのがえっと何かあった時どうやって調べますかってなると美容室さんに相談するよりも自分でネット検索の方が多かったんですよ。っていうふうに考えると<ー>なんかそのお客さんファミュー使ってくださってるお客様とかいろいろインタビューさせていただいた時も美容師さんに相談できないと思っている人が多くて、うん、このファミューをのカルテを使いたいけど、うん、今行っている美容師さんは結構トレンドに敏感な方だから
2: 、うん、
0: 頭皮とか髪の毛のチェックをしてもらうだけでも、うん、多分してもらえないと思うから聞けないんですっていう声とかも結構あるんですよ。で確かにこう美容師さんとして頭皮の、えー、と何かあった時のケア方法を案内するとかは難しいかもしれないですけど、うん、頭皮が今こうなってますよとかこう色をチェックとか髪質のチェックとかは多分みんなできる、うんですよねでもそれができると思われてないって結構あれだなと思ってるんですよね。うんうんでもネットで調べてもやっぱりね自分がどういう状況かわかんないままにネット検索しても、うん、検索の仕方が結局わかんないってなってるので、うん、<笑>なんか堂々巡りでぐるぐる今現状してるなって思ってます
1: 、うん、いやなんか意外や深刻な問題ですねこれってね確かに今言われて本当思ったそうだなって顔と違ってメイクアップできるわけでもないし、うん、ずっとそのままですもんね確かにここに関してはねで,
0: 、うん、で
1: やっぱり何か異常が起こってるかもしれないけど気づけないですもんねそ
0: まさにそれが一番問題<笑>そう
1: 気づけないもんなここに関しては、うん、何かが起こってるってねまさに現場で何か起こってるのかもしれないうん、でもわかんないもんここは
2: 、うん、結
1: 局その気づいた時って何かが起こった後ですからね
0: そうなんです、うん、病院行くしかないってなってる、うんうん、<笑>のでそれこそようやく最近なんかウェルネスとかウェルビングとかの言葉が出てくるようになってフューチャーされてることとしては自分の体を知ろうみたいな流れが出てきてまあ女性だったらあの生理のアプリをちゃんとつけることによって遅れてるっていうことに気づくとか私の周期はあもともとこう長めだから1ヶ月に1回来ないことは当たり前なんだとか分かるようになると安心するじゃないですか。でもそこの部分でなんかようやく今そのお顔の肌チェックとかできるようになってるけど頭皮は毛髪がある時点であの機械使えないっていう風なことがあるとやっぱり美容師さんとかエステティシャンさんの目で見てもらってチェックをして自分の定点観測をするで変化に気づくっていう方向しか今できないなと思ってます。
1: いやまさにそうだわ。やっぱりね、今、本当聞いて、ますますね、このファビュ o っていう仕組み、美容室はちょっと取り入れて、うん、もうお客さんからしたら、非常に助かるサービスではありますからね。うん、これ、ね、今日聞いてくださってるサロンオーナーさん、美容室のオーナーさんたちは、一度、鈴木さんの話を、ぜひ直接聞いてもらって、サロンでこのファビューを使ってもらえたらなと思ってますので、うん、まあ、相変わらずというかいつも通り僕の方からもいくつかのサロンにはちょっと出しはしますけども、うん、それ以外でもいこの、ね、聞いてるオーナーさんたちはぜひ一度鈴木さんとコンタクト取っていただいてでファビューを、ね、導入して使ってもらえたらなと思うの、ね、で非常にいいサービスですしおもいあり
0: がとうございます、ね
1: 、じゃあそろそろ時間になります、ね、それでは今後はどういうふうな展開を考えてますか
0: 今後は、えっと、今やっていることとしては、うん、基本的に 2C、うん、に向けてどうやあ一般のお客様に向けてどうやって知ってもらうかっていったところで、うん、いろいろな施策を打っているんですけれども、まあ、河野さんの,、うん、あの本当にサポートもあっていろんな美容師さんとつながっている中で言うと、うん、美容師さんにとってのメリットも結構大きいんだっていうの、うん、私たち自身も分かるようになってきていてそういう意味では美容師さんにえと既存のお客様の顧客満足度を上げるために使っていただくサービスとして、えー、と伝えていくというところと、あとはあの美,美容室で使ってらっしゃる LINE 予約のシステムと API 連携できないかどうかというのを、ちょっとまた別の軸で、ちょうどエンジニアと模索をしているので、<笑>そちらができると、ちょっと美容室での利用っていうのを高められるのかなと。えあとは、メルビング X っていうグローバルアクセラレーションプログラムに今年採択をいただいたので、はい。なので、大企業さんと協業して、うん、えっと、ファビューを、その大企業さんが持っているたくさんの、えー、と顧客リストさんのところにファビューをがっつり案内していくっていうのが今年から始めていくかなというような流れです
2: 。ね<笑>
1: それ一番楽しみというか、まあ、お客さんから。そのファビューの、ね、カルテを持ってきてもらって、いつ私の頭皮見てもらえますかって美容師さんにこう言うようなね。うんうん、で、お客さんのスマホにその履歴というかカルテが全部こう溜まっていくみたいな
0: 、はい、まあそ
1: れも一つのこう文化というか、当たり前になってくるような、あるかもしれませんよね。そうです、ね、
0: 当たり前にしたい。そ
1: うそう、当たり前にして、常に頭皮からね
2: 、
1: うん、リスクを未然に防ぐっていうようなことが。できるようになると本当にいいですね。ああと楽しみですね。じゃあ、えー、そろそろお時間になりますので、うん、今日はこのあたりで終わりさせていただきたいと思います。今日のゲストは株式会社ビュービー鈴木春奈さんでした。ありがとうございました。